0: mejor programa hecho para verdaderos fanáticos. Los saluda Alejandro Cárdenas y el día de hoy hablaremos de todo lo sucedido este fin de semana con la selección mexicana, las finales de la Copa América y la Eurocopa, además de toda la información del rey de los deportes y también de las artes marciales mixtas, UFC y mucho más. Pero primero saludaré al quien me estará acompañando en este programa el día de hoy. Chava Mena, ¿cómo estás Chava?
1: Alex, buenos días, buenos días a nuestro nuestros radioescuchas. Muy feliz nuevamente de estar en una emisión más, eh, mucho fútbol mucho fútbol de mala calidad, de buena calidad, emociones y sobre todo un fin de semana lleno de lesiones en todo el deporte.
0: Cierto, este fin de semana estuvo de cardíaco, ya que primero empezaremos con lo que es nuestro país. El día sábado México debutó en la Copa Oro frente a Trinidad y Tobago en el ATT Stadium en Arlington, Texas, un partido que la verdad nos dejó para mí con un sabor agridulce ya que pasó de todo errores arbitrales lesionados y un mal juego de México en este partido primero yo creo que podemos hablar de lo más relevante Chava es que alrededor del minuto 10 hubo un choque un bueno, con un empujón también de los jugadores de Trinidad y Tobago hacia el mexicano Chucky Lozano donde salió más afectado nuestro queridísimo Chucky donde tuvo una lesión primero fue un contacto fuerte en el ojo bueno, Chava, ¿nos puedes comentar qué fue lo que pasó con este
1: mexicano? Sí, para empezar, con mi Chucky nadie se mete, ¿no? <risa> con Chucky, Chucky es intocable, Chucky es Dios en la selección. Es una lástima lo que sucedió con Chucky, eh, principalmente porque fue una, una jugada, eh, pues fue una falta, fue un empujón por detrás. Eh, el rodillazo que, le, que, que se da con el portero, para mí... Para mi punto de vista fue circunstancial, la salida del portero yo no la veo mala leche, muchos dicen que salió directo con las rodillas, yo no lo veo así, yo veo que el portero sale a chicar y él él al ver que Lozano viene hacia él, incluso si, si se ve la repetición, él como que se quiere detener y se tira hacia atrás, pero obviamente por la inercia es imposible físicamente que se pueda detener en seco y ahí es donde viene le, el, la trayectoria de Lozano y la trayectoria del portero, chocan, eh, me parece una jugada muy lamentable, porque en primer lugar, era una falta, era un penal clarísimo por el empujón que, que, que le dieron por detrás porque era una situación clara de gol, por reglamento tenía que marcarse, pero se me hace más, más que más que otra cosa, me parece lamentable la actuación del árbitro costarricense donde tardó 30 segundos en parar el partido eh, yo creo que un, de la, un, un árbitro que está pitando un torneo internacional, creo que tiene que tener cierta capacidad para hacerlo y el costarricense demostró que tiene una nula capacidad para poder dirigir un encuentro. Y 30 segundos cuando un jugador está sangrando y noqueado es demasiado. Agradezco al cielo que Eriksen no jueguen con gacaf porque hubiera sido otra historia completamente.
0: De hecho, hablando de, del tema primero para mí del portero, Híjole, yo, es que al momento en cómo chica, chica no de una manera como se tendrá que realmente hacer. Al, va con las rodillas encima y luego súmale que los dos defensores de Trinidad y Tobago empujan al mexicano y de ahí con, con la inercia del choque y de que te empujaron. Para mí, yo creo que sí le tuvieron que haber sancionado o no solamente al, al portero, sino a los dos que hicieron el empujón. Yo creo, para mí, desde un, mi perspectiva, es esa. Yo creo que sí se tuvo que haber ido.
1: Sí, para mí tiene más culpa los defensores que el mismo portero. Eh, y sí, o sea, estoy de acuerdo porque también eh, se, se habla mucho de que es que son muy puercos y todo, pero también son tipos que no saben jugar. Son tipos que son imprudentes, eh, que no están acostumbrados a jugar a un nivel al que por supuesto está acostumbrado a jugar el Chucky. No lo digo por, es, por eh, Europa, lo digo porque la, la liga de Trinidad y Tobago no se acerca ni en lo más mínimo a la nuestra, y quieras o no, aquí... Por lo menos saben jugar en Trinidad y Tobago. Son, muchas veces son muy improvisados. Observa la forma en la que juegan. En la que entran. Son muy, son muy impertinentes en sus entradas. Por eso cometen tantas faltas. Yo no creo que sea una selección mala leche. Como por ejemplo cuando México se enfrenta a El Salvador. Que ahí sí se nota la mala leche. La intención de, 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 de golpear. Pero yo creo que, que ahí el... el eh, tiene más culpa los, los defensores de, de Trinidad y Tobago?
0: Para mí, bueno, yo creo que son los tres responsables, pero además, justamente hablando del tema del silbante, eh, para decirles fue Ricardo Montero de Costa Rica, el árbitro. La verdad, uh... todo el mundo lo está atacando, inclusive hasta los medios costarricenses lo están atacando porque justamente no revisó el VAR, no quiso recurrir a varias jugadas que pudieron haber sido... Este, fundamentales en la victoria a lo mejor de México, porque yo creo que ese fue realmente para mí el problema. El árbitro tampoco apoyó mucho. El árbitro nada más estaba, a veces, por ejemplo, en la jugada de, del primer tanto que fue para Rogelio Funes Mori, marcan fuera de lugar cuando realmente no hubo un fuera de juego. No estaba adelantado el jugador que le dio el centro al, a la hora mexicano, argentino naturalizado mexicano, entonces para mí fue horrible todo el partido y también el mal funcionamiento de México que tuvo, la verdad no, no las oportunidades que tenía no las llegaba a concretar de una forma clara, por, por ejemplo el caso de, de Héctor Herrera, que para mí Héctor Herrera no tuvo que haber iniciado este partido, yo creo que Héctor Herrera no jugó bien, el único destacable para mí fue el Chaca Rodríguez
1: sí Mira, vamos por partes. Sí, en Costa Rica están reventando a, a, al árbitro. Y pues es que, ¿cómo no? Yo le conté cuatro cuatro penaltis que, que, que no fueron sancionados. En la, en la lesión del Chucky Lozano, es cierto, él, no, él también decide no ir al bar, pero también hay un abanderado. Incluso hay un video en redes sociales donde Carlos Salcedo le está reclamando al la, abanderado la y le dice... ¿Por qué no estás viendo lo que sucedió? También, ¿dónde está el, el cuerpo arbitral del VAR? donde ellos le tienen que llamar? Simplemente nadie se quiso hacer responsable y sin, sin defender al costarricense, pues le aventaron toda el, todo el, la culpa a, a él, que claro que tiene muchísima culpa, porque no es posible que si un jugador está eh, tirado en el suelo, inconsciente, no se mueve, no, no pares el, el, el partido o sea me parece increíble que dejó jugar y hasta que no se acercó y vio la gravedad de la lesión entonces en ese momento fue cuando eh, yo creo que, que reaccionó pero ya no quiso enmendar su error simplemente se montó en su macho y siguió en lo mismo en que no es penalti no es penalti y es una jugada futbolera y por supuesto que no lo es eh, ahora hablando de lo que tú dices sí yo creo que, que México no tuvo un buen partido pero es que también es imposible eh, Anotarle a un equipo que está totalmente tirado atrás, yo entiendo eh, que, que fue, di fue difícil y no fue un buen partido, México yo creo que no le falló el funcionamiento, yo creo que le falló la efectividad, si nos vamos a los números México remató 30 veces, 30, 30 remates y ni uno entró, entonces estamos hablando de un problema de efectividad, yo no creo que tanto haya sido el, el mal funcionamiento de la selección, por supuesto que no hicieron un buen partido, pero tampoco creo que va como por ahí de que, de que son muy malos y que no es posible que no le puedan ganar a Trinidad y Por supuesto que es una, es, es un, es una manchita en, en esta Copa Oro no haberle podido anotar ni un solo gol. Pero bueno, también hay que ver la, la, la estadística y fueron 30 tiros. Entonces el problema no está en la, en la en el funcionamiento del plantel. El problema está al finalizar las jugadas.
0: Justo eh, platicando de eso, eh, yo estaba platicando con, con unos amigos y me estaban diciendo que la verdad el partido lo pudo haber ganado México. Fue, una, fue la suma de todo eso, errores arbitrales, de que también Trinidad y Tobago no estaba jugando mucho a, a la defensiva, no trataba de proponer al ataque, solamente tuvo a lo mejor tres claras, eh, Alfredo Talavera no, no, le, no lo pusieron a prueba y para finalizar el grito de nuevo se hizo presente en el estadio, tres veces se detuvo el fuego, no, no aprendemos todavía de eso, y luego súmale cuando fue lo de la lesión del, del mexicano que lo llevan a emergencias, ya estaba en el hospital, fue una suma de todo se enojó la afición y explotó el estadio allá en Texas.
1: Sí, efectivamente, Trinidad y Tobago salió a defender, incluso vemos el al término del partido, y ellos festejan como si hubieran ganado la Copa, entonces, eh, ellos saben que para que mantener un 0-0 con México es como ser campeón del mundo. Ellos hicieron cuatro remates a portería y de eso que sean de peligro, pues por supuesto que no. También hay que hablar de, del portero de Trinidad y Tobago que, sal, que sacó muchas y andaba inspirado y salió como nunca. Yo creo que nunca en su vida va a volver a, a, a dar un partido como ese. Y del grito, del grito, Alex, pues es, es algo que, que tristemente... ...va a seguir pasando porque también ya es... ...yo lo veo como un pretexto, sí... ...mientras la gente se moleste lo va a empezar a hacer... ...pero también es un pretexto para seguirlo haciendo... ...y se habla de lo de Irapuato... ...como si... ...yo creo que más bien es, es el pretexto... ...buscar pretextos para seguir gritando... ...la gente no entiende... ...que no se debe de hacer... ...el partido se tuvo que haber... Eh, ...tuvo que haberse suspendido... Se, se, ...se paró tres veces el partido... ...tuvo que haberse suspendido... No entendemos, no sé a dónde va a llegar todo esto, pero mi impresión es que cada que la selección no guste en el estadio, el grito se va a hacer presente. Creo que es algo imparable. La única forma de, de parar eso es una sanción fuerte. Y no me refiero a una sanción económica a la selección, no me refiero a. me refiero a que se suspenda el partido, te saquen del estadio y después comiencen repercusiones más grandes como pues no ir al mundial.
0: ...desafortunadamente todavía no aprendemos, eh, amigos de Fanáticos MX, se nos están escuchando, si van al estadio, si van a un partido de, de la selección mexicana, les pedimos que por favor no lo griten, estamos en riesgo de que no seamos vetados del mundial, riesgo a lo mejor de perder nuestra candidatura, ya perdimos dos partidos, nos suspendieron dos partidos y que esperemos que nos sigan, el partido quedó 0 a 0 se va a enfrentar el día miércoles México contra Guatemala, así que no se lo pierdan, también aquí por Radio Gol 92.1, y rápido el reporte médico, el eh, Irving Lozano, causa baja de cuatro a seis semanas, la prioridad es la salud, no estará disponible ya toda esta Copa Oro, y por supuesto van a ver la valoración neurológica, ya en la su resonancia resonancia salud positiva, que eso es bueno, eh, también de parte de Fanáticos y de Radio Gol le mandamos un abrazo a Irving Lozano que mandó un video alrededor de, del día domingo diciendo que ya se encontraba bien. Ahora, después de nuestra triste realidad, pasamos a lo que realmente fue el eventazo. El día domingo jugaron la gran final de la Eurocopa 2020. Italia, la nacional, Nacionales, enfrentó a Inglaterra, a los creadores, a los tres leones. Un partido que la verdad fue una película épica. Yo lo podría describir así, ya que en el estadio Wembley la casa del fútbol se quedaron en un empate y se tuvo que ir a los penales. Pero Chava, ¿nos puedes decir tú qué viste en este gran partido que, que estuvo allá
1: en Londres-Inglaterra? Un partidazo, un partidazo completamente. Porque si bien es cierto que, que Inglaterra marca primero y tempranero, me parece que fue al minuto dos, eh, fue un, un mal parado, los agarraron mal parados. Eh, la jugada inicia del lado izquierdo del campo y es un trazo largo al lado derecho donde estaba completamente solo y el jugador entra, entra sol, prácticamente solo del, del, de su lado del campo y marca. Yo creo que ese gol eh, anímicamente le pegó mucho a Italia, le pegó en el sentido de que se veían eh, descontrolados, se veían eh, desestabilizados, no sabían ni qué onda, pero algo que, que creo que fue una buena... Ahí es donde se, se ve que es un buen técnico, y una buena selección, Mancini supo, supo ajustar y los jugadores por supuesto que supieron levantarse frente a la adversidad y comenzaron a jugar, si bien es cierto que estuvieron entre 10 y 15 minutos cabizbajos y que no sabían ni qué onda, no sabían ni qué hacer, desordenados, nerviosos, desesperados después vino la calma, después eh, comenzaron a jugar, a hacer lo que mejor saben hacer y terminaron sacando el, el, el empate en un partido que la verdad estaba para cualquiera los tiempos extras también, y en penalties, pues bueno, ya sabemos cómo son los penalties, y eh, los, los, los la, la tanda de penalties en, en el en, en esta Eurocopa, pues me parece que fue así siempre, ¿no? Siempre fallaba uno, el otro no sabía aprovechar. Lo vimos en muchos partidos así, donde pudieron tenían el triunfo en sus manos y decidieron eh, alargarlo, y decidieron hacerla cansada y, y de nervios. Pero bueno, finalmente Italia se lo terminó llevando en un extraordinario partido donde yo creo que no, dejó, no quedó de ver nada.
0: Italia, después de 53 años sin ser campeón de la Eurocopa, recordemos, fue campeón en el 1968. Así que 53 años se convierte en campeones después de una época oscura en el, en la, en el, en el fútbol italiano, donde quedaron fuera del Mundial del 2018. Por su parte, Inglaterra, en su primera final... En esta Eurocopa 2020 no la consiguió. Yo creo que para mí Inglaterra sigue siendo uno de los favoritos a, a llevarse la Copa del Mundo de Qatar 2022. No sé tú qué piensas, Chava, o a lo mejor Italia abre las puertas y podremos llamarlo también el nuevo campeón del Qatar.
1: Yo creo que está en, entre cualquiera de los dos. Yo ya lo comentaba programas anteriores, la Copa del Mundo no, se, no, no la trae nadie de, de América. Y específicamente no la trae Brasil ni Argentina, que son los dos que pensaríamos que tienen posibilidades de, de pelearla, ¿no? Eh, yo creo que sí, la Copa del Mundo está entre ellos, entre ellos dos. Estamos a menos de un año de, de poder este, comenzar a ver todo el camino rumbo a Qatar. Y yo creo que sí, o sea, coincido contigo. Que ambos equipos son dignos candidatos a llevarse la Copa del Mundo. Y hay algo que me sorprendió, me sorprendió mucho, que después de, yo, yo comentaba la semana pasada de que eh, perdón, Inglaterra prácticamente jugó de local toda la Eurocopa y hoy ni con su gente ni con nada le sirvió. Por ahí vi a Sterling también queriendo vender cosas que no iban como el partido anterior y bueno, en esta ocasión no se las compraron. Y yo creo que Inglaterra, a mí personalmente me quedó a ver, yo los vi muy confiados mientras llevaron la ventaja, incluso por ahí en momentos del partido jugando con línea de cuatro, donde pues eran inamovibles y yo creo que cuando les cayó el gol, ahí fue donde vino la prisa, la premura y bueno, terminaron alargándolo hasta la tanda de penaltis. La
0: verdad una tanda de penales muy, muy, eh, muy, ahora sí que eh, se me paró el corazón durante varios minutos porque veías que Italia fallaba y cuando tenía el dominio Inglaterra, de ahí falló todas las que tenía el conjunto inglés con, con el tema de yadón Sancho, cosa que no metieron sus penales y obviamente la estrella fue el guardameta italiano Gianluigi Donnarumma que ahorita dicen que aún es agente libre, ya sabemos que ya es oficial que se irá al París Saint Germain pero la verdad Gianluigi Donnarumma fue el héroe en los penales. Y yo creo que también Jordan Pickford en el partido fue también uno de los héroes. Para mí los dos los jugadores del partido fueron los porteros. Más de que los goles lo hizo Luke Shaw y el gol que hizo el, el jugador del conjunto de Italia hicieron sus goles, yo creo que para mí los porteros yo me quedo con ellos como los mejores jugadores del, del partido.
1: Sí, y ¿sabes qué es lo, lo, lo más sorprendente? Que los dos, dos de los jugadores que fallaron para para Inglaterra la tanda de penalties entraron justo a eso Sancho y Marcus Rashford entraron en tiempo extra para pues para poder liquidar la, 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 el partido en los penaltis y fallaron eh, los nervios se los comieron incluso antes de tirarse les observaba en el rostro que que no podían y sí Donaruma eh, yo creo considero que fue el salvador de Italia en esta ocasión.
0: La verdad, un partidazo. Toda esta Eurocopa fue monumental, fue espectacular. Hubo espectáculo, hubo goles, tiempos extras, penales. Chava, de tu calificación, ¿cuánto le das a, a la Eurocopa?
1: Yo le doy un 10, sobre todo por la emoción y las quinielas que rompió. Este Eurocopa fue totalmente rompequinielas y creo que eso es lo que se agradece cuando el fútbol te da sorpresas, cuando el fútbol te, te hace que pasen cosas que tú no esperas, eso es lo, eso es lo bonito, del fútbol. Yo igual concuerdo contigo,
0: Chava, esto es de un 10 cerrado, qué espectáculo vivimos, qué partidazos hemos visto, que República Checa llegando a, a, una, a unos cuartos de final... Francia eliminado en la primera fase, igual Portugal, Italia campeón, la verdad, una Eurocopa impresionante, muy, muy impresionante. Amigos, terminamos nuestro primer bloque, vamos con la canción, justamente estará We Are The People de Martin Garrix y Bono, la canción, el himno de la Eurocopa 2020, aquí en Fanáticos MX. No se vayan, estamos de regreso.
2: We're a million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you. Can I confess? I feel your heart beating in my chest. You come with me. Tonight's gonna be the one. one Cause you fail with no fear for the fight You pull hope from defeat in the night There's an image of you in my mind Could be mad but you might just be right
0: amigos de Fanáticos MX a través de Radio Gol 92.1 la campeona, muchas gracias por acompañarnos en este programa del día lunes hoy vamos a continuar aún con las grandes finales que se vivieron este fin de semana, ya que el día sábado, alrededor de las 7 de la noche, eh, hora de México, se vivió el partido, en la Copa América el superclásico sudamericano entre Argentina contra Brasil todo esto y más en la nota que tiene Axel Ramos
3: Hola hola fanáticos MX, los saludos a esperando que se encuentren de lo mejor en este inicio de semana, o lunesito, y yo vengo para platicarles lo sucedido en la Copa América, y es que Argentina logró vencer a Brasil en el Maracaná, se dio el tan esperado maracanazo, y con esto se cortó una sequía de 28 años sin ganar la Copa América, Ángel Di María fue el encargado de abrir el marcador, tras una gran asistencia de Rodrigo de Paul al minuto 22, este fue el único tanto del encuentro y a la postre fue el gol que les dio el título. Tras conseguir el título, la albiceleste voló el sábado por la noche para llegar a Argentina el domingo por la mañana. Después se juntaron en el predio de la Federación Argentina donde realizaron distintas ceremonias. Ahí se cortaron filas y cada jugador... Regresará a sus distintos clubes. ¿Qué pasará con el futuro de Leo Messi? ¿Se dará el anuncio de la renovación con el Barcelona o lo veremos jugando en otro lado? Son las incógnitas que deja después de que el astro argentino levantara su primer título con el Albiceleste. Se despida Axel Ramos, reportó para Fanáticos MX. Volvemos con ustedes, amigos.
0: Muchas gracias Axel por tu nota, aquí para Fanáticos MX, te mandamos un saludo. Por supuesto, como ya lo estábamos diciendo, el superclásico sudamericano se vivió el día sábado, Argentina consigue el título, su quinceavo título de este certamen, ya empata Uruguay también con 15 tantos, con 15 títulos, y bueno, la verdad, un superclásico... Diferente, yo la verdad no, no sentí ese superclásico tan llamativo. Fuera de los grandes nombres que tienen ambas selecciones, para mí yo creo que este, este superclásico quedó mucho a deber, ya que solamente fue un gol y fue del, al minuto 22 de Ángel Di María. La verdad, Chava, ¿tú qué piensas de este superclásico y de esta gran final de la Copa América 2020?
1: Sí, concuerdo en que en cuanto al espectáculo que se quedó a deber, y creo que mucho, creo que este Brasil es de los más alegres que se han visto en los últimos años y siento que, que quedó a deber en ese sentido. Me faltó ver más yoga bonito y demás, lo que ya estamos acostumbrados y sabemos que Brasil presenta. Por parte de Argentina, a mí me, me, me pareció que, que Messi también quedó a deber no le no, no, no le recrimino nada y por supuesto que, que siempre es bueno para el fútbol que un jugador como Messi pueda lograr un título a nivel selección, pero sin embargo creo que sí, creo que sí de las dos partes quedaron a deber, Argentina un poco más defensivo, salió con un 4-4-2 y Brasil más ofensivo y más agresivo con un 4-3-3 y se vio se vio en, las, eh, en en los remates al arco, ¿no? Se vio en el en el, en la intención de poder marcar eh, Brasil tuvo 13 remates y Argentina tuvo 6 casi la mitad, entonces sí el, el gol fue un muy buen gol de Di María, eso sí no hay, que, no hay que negarlo, Messi también por ahí tuvo la oportunidad ya casi en el ocaso del partido frente al, al portero es algo que, que a mí me sorprendió mucho que Messi tuviera ese tipo de errores porque Messi te define esas jugadas pudo Messi haber marcado el 2 a 0 y hubiera sido una noche redonda para él
0: ...la Scratch Duoro pierde... ...la verdad el equipo brasileño... ...como bien lo dice Chava... ...faltó mucho ese yoga bonito... ...llegó a ver un poquito de esa... Un, ...un chispazos de luz que veíamos del equipo brasileño... ...pero nada más... ...porque la verdad Argentina para mí fue el total dominador del, del encuentro... ...no le encuentro algo que, que haya visto fuerte de Brasil... ...la verdad tenía todo para ganar... ...estaba en su casa... ...estaba en el estadio Maracaná... ...podía haber conseguido este partido... Pero la, la verdad hay que decirlo, Messi y compañía lograron todo, hicieron lo imposible. Y ahora, Chava, ¿tú qué crees que vaya a decir la prensa argentina de Messi? Ahora ya no va a tener ninguna excusa, ahora sí, de que no le van a decir nada, ya que ganó la Copa América 2020, ya ganó un título con su selección. Así que ahora que le van a echar la culpa al astro argentino
1: yo creo que van a ver de dónde le, le escarban para sacarle algo, ¿no? yo creo que ahora va a ser el pretexto de que nunca ganó una Copa del Mundo y yo creo que ya lo comentaba yo en el programa del día viernes, Messi no le debe nada a nadie ni, ni tiene que demostrar nada, Messi es, es el mejor nos guste o no, a muchos puede ser partidario de Messi o no puede serlo pero simplemente si te gusta el fútbol si aprecias el buen fútbol, sabes que Messi es el mejor y no tiene que demostrarle nada a nadie, yo creo que le van a, a, a escarbar y le van a buscar Cualquier cosa para, para demeritarlo Yo ya lo decía ahí en mis redes sociales Que ahora qué, ahora ¿Qué se le iba a decir? ¿Ahora qué se le iba a recriminar? ¿Y de dónde le iban a, a reprochar A, a, a Messi? Que, que si eso no es el mejor lo, lo que sea, lo que ya se le viene diciendo Que si pecho frío Yo no vi un Messi pecho frío Yo siempre he visto un Messi que está ahí, que da la cara Por ahí en redes sociales circulaba Una, una imagen de Messi Sentado en el campo En de las veces anteriores que ha, sido, que ha perdido una final con Argentina y el día de ayer se le vio otra cara y se ve que Messi es todo menos un pecho frío. Entonces yo creo que la prensa le va... Y no nada más la prensa argentina, la prensa mundial y los aficionados mundiales le van a buscar hasta donde, donde no para poder demeritar el trabajo de Leo.
0: Yo creo que sí, ya, ya no tienen... Ahora sí que la prensa atacarlo por algo, a lo mejor porque se puso un calcetín diferente al otro, no sé qué le vayan a dar, porque hoy la verdad es de aplaudirle a Messi a lo que ha hecho en, en, este, en esta Copa América, y hablando justamente de, de Messi, sabemos que tiene contrato esa gente libre con el Barcelona, ya para cerrar esto, ¿tú cómo ves eso de la renovación? ¿Tú crees que va a haber una renovación de Messi ya con este título ganado que tiene de la Copa América o crees que nos, lo estaremos viendo en un nuevo
1: equipo? No, yo creo que renueva, yo creo que renueva, no, no hay razón para no renovar a Messi, sería una locura, sería una locura no renovarlo, yo creo que sí si renueva no hay pretexto y más ahora que, que levantó la copa, yo creo que Messi regresa al Barcelona, no no, no no le veo, no lo, no lo veo en otro equipo, a pesar de que se hablaron muchas cosas, que si el París, que si el City, se han hablado infinidad de cosas, yo creo que Messi regresa al Barcelona sin ningún problema. No, y yo Ah, vale. per perdón, perdónale. otra cosa, a mí sí me molesta que, que se le culpe a Messi por todo, carajo, Argentina llevaba 28 años sin ganar una Copa del Mundo, Messi cuánto, y sin ganar absolutamente nada a nivel mayor, cuántos años lleva jugando Messi, o sea, Messi tampoco es el culpable de, de que Argentina no gane nada de de desde hace muchos años, o sea, me parece que es bu buscar un culpable donde no lo hay, cuando Messi siempre ha demostrado que que, que, que quiere y, y hace lo, lo posible recuerdo mucho el mundial de, de Brasil donde yo lo comentaba también en el programa del viernes, tampoco es culpa de Messi que, que este el pipita Higuaín haya fallado esos goles clarísimos frente a, a Neuer entonces, culpar a Messi por el mal paso de Argentina en los últimos 28 años, eh, me parece una locura
0: ya para cerrar este tema Chava la Copa América, igual que hicimos lo de la calificación, ¿qué calificación le das a la Copa América?
1: Yo creo que fue una Copa América que quedó a deber, que quedó a deber en lo futbolístico, en lo espectacular. Yo le doy un 8, le doy un 8 sobre todo porque eh, la final si hubiera sido distinta, más espectacular, lo que lo, todos los, los aficionados queríamos ver, los amantes del fútbol, ver el yoga bonito enfrentándose a Messi, Di María... Lautaro, Otamendi, Romero o sea me parece que, que ahí hubiera le, le estaría dando un 9 me quedo con un 8 porque sinceramente creo que el nivel quedó a deber y muchísimo eh, el fútbol en Sudamérica, en fútbol eh, con Mebol, yo creo que no es como nos lo pintan yo creo que no es de lo mejor y me quedo con un 8 concuerdo contigo Chava, yo igual me quedo con un 8, la
0: verdad esta Copa América dejó mucho que desear Partidos impresionantes, partidos buenos en fases de grupos donde terminaron siendo empates o incluso no tan llamativos como era eh, el presupuestado. Pasamos del fútbol al béisbol, al rey de los deportes y por supuesto toda la información de lo sucedido tanto nacional como internacional. Nos los tiene la chica del béis, Grace Larios. Adelante, Grace.
4: ¿Qué tal a todos nuestros queridísimos fanáticos? Aquí nuevamente la chica del BASE les viene a compartir el lunes, el lunes de standing de cómo van los equipos tanto en grandes ligas como en la liga mexicana de béisbol. Y arrancamos con grandes ligas y es que en la liga americana por parte del Este están encabezando Boston, después Tampa Bay y Toronto. Por parte del centro están los White Sox, Cleveland y Detroit. En el oeste está encabezando la lista Houston, Oakland y Seattle. Por parte de la Liga Nacional, en el este están arribita los Mets, después Filadelfia y Atlanta. En el centro los cerveceros de Milwaukee, Cincinnati, los Cubs, los Chicago Cubs. Y por parte del oeste está en primero San Francisco, luego de los Dodgers y en tercero San Diego. En la Liga Mexicana de Béisbol los standing van así. En la Liga Norte están mis queridísimos mariachis de Guadalajara, después Monclova y en tercero Tijuana. Estos equipos cabe resaltar que se han peleado los primeros lugares desde el inicio de la Liga. Después en la... En la zona sur están los Diablos de México, del México, Yucatán y Puebla también me da mucho gusto compartirles que desde pequeñitos es un es un gozo ver a los niños practicar deportes y es por eso que les quiero compartir que se va a llevar a cabo el campeonato Nacio nacional disculpen, de iniciación de béisbol en la categoría de 7 a 8 años, se va a llevar a cabo en Puebla y está organizado por la Asociación Poblana de la Especialidad y avalado por la, Feder por la Federación Mexicana del llamado Rey de los Deportes, entre los eh, estados participantes quienes aportarán sus novenas con gran talento son la Ciudad de México Guanajuato Tamaulipas Nuevo León Coahuila, Baja California, Hidalgo y Puebla. No hay que perderles de vista estos chiquitines, porque estoy segura que después veremos a esos rostros pequeñitos ser grandes estrellas en el béisbol mexicano y, ¿por qué no?, en grandes ligas y en países asiáticos. Así que esta es la información béisbolera de este lunes. ¡Bonito día, fanáticos! Y
0: ya estamos de vuelta, amigos de Fanáticos MX, muchas gracias a Grace Larios por, tu, por la información del béisbol, de, del gran deporte, del rey de los deportes. Y por supuesto no se pierdan cada, cada semana, bueno, toda esta semana la información del béisbol. Vamos a ir a una pequeña pausa, una segunda canción. Esta es una vez de Bad Bunny Mora a través de Fanáticos MX.
5: Pero él ya no te entretiene, eh Sé que te insisto a pecar Lo trataste de controlar Pero no se detiene, eh Pero dale, escápate y si hay gente, tápate y allá va a cálate porque hoy te vas para acá si casi ni trate y si tienes problemas conmigo, pégate que quiero ponerte a gritar mi nombre pa' que lo recuerde Siempre anda conmigo cuando el novio se le pierde Carita de nena buena nunca pierde conmigo se siente cabrón, él es solo un resuelve ¿Y qué vas a hacer si me pego y te Pa' mí que te va a gustar Solo déjate llevar Y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Y tú la tuya con él Pero déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Y tú la tuya con él
6: Sé que pronto va a desaparecer Si fuera por mi tiempo
5: Y ya
0: estamos de regreso, amigos de Fanáticos MX a través de Radio Gol 92.1, la campeona. Y vamos a seguir con un deporte interesante también que se llevó a cabo el día sábado, ya que se fue el UFC número 264, el main event, el evento especial que se llevó, fue Poirier contra Conor McGregor. Todo esto y más en la nota que nos trae sinte Medina.
7: ¿Qué onda, mis fanáticos MX? Les saluda Cintia Medina y espero que estén iniciando de la mejor manera su semana. Les agradecemos que estén sintonizando Fanáticos MX, por supuesto a través de la mejor estación de radio, Radio Gol, La Campeona. Así como espero que hayan disfrutado de su fin de semana, un fin de semana lleno de mucha actividad deportiva, de mucha emoción y por supuesto de alguna que otra lesión y tal fue el caso de... Conor McGregor, ya que Poirier repitió la dosis y lo acabó en el primer round por nocaut técnico en el evento estelar del UFC 264, debido a una lesión en la pierna. Si bien es cierto, los que pues, tuvieron la oportunidad de ver este combate, McGregor fue quien tomó la iniciativa al inicio de esta pelea, soltando los puños. Sin embargo, Poirier pues, no se quiso quedar atrás, se defendió y comenzó a castigar a su rival con uno que otro golpe en el rostro. Cerca del final del primer asalto, McGregor logró ponerse de pie y en el primer intercambio Poirier lo conectó en el rostro quien retrocedió ante el impacto y al intentar apoyarse en el pie izquierdo, su pierna se dobló cayendo a la lona donde Poirier, pues sin piedad continuó el castigo hasta que finalizó el asalto. McGregor, pues al percatarse que ya no estaba en condiciones para continuar esta pelea, le dijo al referee, hasta aquí, ya no puedo más, y que eh, obviamente se había lesionado y no podría continuar. De acuerdo a Poirier, la lesión de McGregor ocurrió al inicio del combate cuando le dio una patada en el cuerpo. Poirier puntualizó con estas palabras, se fracturó en uno de los checks al inicio de la pelea, después se rompió con un golpe seguro. Este fue, fue, estas fueron las declaraciones de Poirier luego de su victoria. Él fue muy claro y dijo, lo apunté al principio de la pelea cuando recibí esa patada, ahí es cuando se rompió. Poirier también hizo énfasis en las declaraciones de McGregor, quien durante el pesaje aseguró y dijo que iba a matarlo. Estas fueron las declaraciones de Poirier. Y pues bueno chicos, espero que hayan disfrutado mucho de esta nota y que sigan sintonizando la mejor estación de radio, Radio Gol, la campeona. Aquí seguimos con más información. Les mando un beso y un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias a Cintia Medina por todo lo sucedido entre Poirier y McGregor. La verdad, esperemos que el, que el irlandés se recupere. La verdad, una lesión grave en su pie. Hoy, y por supuesto, vamos a pasar al deporte Ráfaga, al NBA, ya que ya. El partido del, casi la semana pasada se llevó a cabo el juego 2 de, de la gran final de la NBA, en el cual Phoenix Suns gana 118 a 108, dominando la serie 2 a 0. La verdad, un partido que podemos decir que los Bucks trataban de, de buscar un partido amplio, tratar de empatar la serie, pero podemos decir que el equipo de los Suns no, se, no, todavía no perdía. En el tema de los tiros, el que más podríamos destacar del conjunto de los Suns, fue Devin Booker, el jugador, tuvo 31 puntos, en los cuales también hizo 6 asistencias y 5 rebotes. También Jay Crowder, eh, hubo 11 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias. Mientras que Chris Paul fue hizo 23 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias. No pudo estar disponible Darío Saric, recordemos que se lesionó, no va a estar disponible durante todas esta estas finales de, de, la, de la NBA, recordemos que se lesiona, no va a poder estar disponible. Por parte de los Bucks Giannis Antetokounmpo sí jugó. Todavía recordemos que está no a un 100% del tema de su lesión que, es, que tuvo acerca de la gran final de la Conferencia del Este, donde se lesionó en el juego 4. Giannis fue el máximo héroe del de, de equipo de los Bucks Tuvo 42 puntos, hizo 12 rebotes y 4 asistencias. Drew Holiday fue el quien le siguió, porque tuvo 17 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias. La verdad, para mí, Drew Holiday ha mejorado mucho. Ha sido el salvador, también del equipo de los Bucks de Milwaukee. Cuando Janis no está, él es el que recae también todo el equipo, junto también con Chris Middleton, que hizo 11 puntos, pero nada más se concentró más en las asistencias y quiso apoyar más a Janis y a Drew Holiday. Brooke López ahí también estuvo aportando mucho, la verdad, este pivote que, que me sorprende más, me sorprendió mucho en este, en los últimos dos juegos de las finales de la conferencia del Este frente a Atlanta Hawks, que fue el quien salvó también al equipo, dio muchos rebotes, muchas asistencias y, y aportó mucho al equipo de Milwaukee. Por su parte, Pat Conahan fue también otro que le podemos admirar su trabajo, ha entrado como un sexto hombre y ha cumplido. La, el tercer juego se, está llevando, se llevó a cabo el día domingo, les tendremos más informes en el siguiente programa. No se lo pierdan todos los partidos, ahí búsquenlos en su respectivo horario. Y por supuesto vamos con la tercera y última canción. Está Mónaco de Largo Sirene Ocean a través de Radio Gol 92.1 La Campeona y en Fanáticos MX.
6: No sé si te acuerdes De la vez que nos perdimos en septiembre Que fuimos a malgastar la suerte Como si no fuera a acabar Oh no Tantas veces Que tomé tres escalas para verte Creo que me acostumbré a tener Si no fuera acá.
0: De regreso, amigos, y desafortunadamente se nos ha terminado el programa el día de hoy aquí en Fanáticos MX. Muchas gracias a toda la gente que estuvo escuchándonos a través de la app de radio Gol 92.1 La Campeona. chava Mena! ¡Nos vamos! Dinos tus redes sociales por si te pueden ahí buscar y seguir y, y ahí echar la, la plática contigo.
1: Así es, Alex. Nos vamos. Ustedes me encuentran como arroba chavamena en Instagram y en Twitter, donde ahí en Twitter Comparto mis opiniones sobre los partidos, podemos dialogar, me pueden reventar lo que ustedes quieran. Un placer, como siempre, estar aquí en Fanáticos MX. A tu lado, Alejandro. Un placer y nos escuchamos mañana.
0: Así es. A mí me pueden seguir en Instagram como carcer 1 Y por supuesto, no se pierdan todo Fanáticos MX de lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 9 a.m. ahí en Los Ángeles, horario allá de Los Ángeles, California, 11 de la mañana, aquí en la ciudad de México, también para recordarles no se pierdan este giveaway que estamos haciendo, estamos regalando 10 playeras de la selección mexicana, 5 en nuestro Instagram arroba fanaticosmx-oficial por supuesto síganla porque ahí estamos al pendiente de ustedes, ahí vamos a estar platicando con ustedes y en nuestra página de Facebook fanáticosmx MX, a nombre también de nuestro productor Raúl Román les deseamos muy buen inicio de semana por supuesto no se pierdan fanáticosmx MX por Radio Gol 92.1, muchas gracias hasta la próxima